0: Le réveil sonne. Michael se réveille en sursaut. Il sort d'un cauchemar. Il transpire comme si la chaleur de la pièce l'avait brutalement torturé. Il rabat la lourde couette sur le côté de son lit et s'assoit. Il a une boule dans le ventre. et ne se souvient plus ce dont il a rêvé. Il est assis, perdu dans ses pensées, à fixer son réveil qui affiche 6h30 précise. Il se lève et déambule comme inanimé, sans volonté ni but. Il ouvre machinalement ses volets, et le jour l'éblouit. Des gouttes de sueur dégoulinent de tout son corps. Il sent que son habit est humide, imbibé d'eau souillée. Il se penche pour attraper la poignée de sa porte, mais il découvre qu'elle est déjà entrouverte. Il racle le sol de ses pieds touchant terre à cause de ses chaussons trouées. Il passe devant la porte de la chambre de sa mère. Il s'arrête un instant pour tendre l'oreille, mais il n'entend rien. Déduisant qu'elle dort, il descend alors les marches de béton de sa grande maison lugubre. Rien n'est allumé, même pas le couloir sous peine de réveiller ses parents. Il fait sombre. On ne distingue que certains reliefs à cause de l'obscurité tardive de l'hiver. Il allume la lumière de la cuisine, attrape somnambuliquement sa tasse, se sert un verre de lait puis trempe sa viennoiserie dedans, qui laisse échapper sans tarder une goutte qui tombe droit sur le vêtement de Michael. Il ne s'en rend pas compte, il fixe droit devant, sans âme et sans conviction. Après avoir bu son mélange de miettes trempées et de chocolat, il nettoie furtivement sa tasse puis remonte doucement les escaliers. Il est épuisé alors qu'il a dormi toute la nuit. Cet étrange rêve le bouleverse et le laisse trépidant comme un zombie. Il enlève son pyjama et enfile son nouveau sweat bleu que lui a acheté sa mère il y a quelques jours. Une fois prêt, il envoie un message à Anaïs avec laquelle il a rendez-vous au coin de la rue pour prendre le bus qui les mènera au lycée. Il lui écrit alors, comme tous les matins, qu'il met ses chaussures et qu'il arrive. Le temps de faire son sac, il check son téléphone pour voir s'il a une réponse. Aucun message, aucun appel. Il trouve ça étrange. Un sentiment de stress lui monte alors jusqu'au cou, lui créant une petite boule dans la gorge. D'habitude, Anaïs lui répond en quelques secondes, si ce n'est moins. Après réflexion, il se dit que ce n'est rien de grave. Peut-être qu'elle ne s'est pas réveillée, ou tout simplement qu'elle n'a pas vu son message. Il attrape sa veste, prend ses clés dans le fond de son sac et passe la porte. Il referme doucement le portail en prenant soin de ne pas émettre de son qui pourrait réveiller sa mère, achevée par le travail. Il déambule dans sa rue en remontant son col. Il sort son téléphone et décide d'appeler Anaïs, dont il n'a toujours aucune nouvelle. Il cherche dans ses contacts, puis colle le téléphone chaud contre sa petite oreille toute refroidie par la basse température du matin. Une sonnerie retentit, puis deux puis trois, et il tombe bientôt sur la messagerie. Il marche lentement comme s'il traînait un boulet derrière lui, accroché à son pied, qui traîne maladroitement comme un poids lourd. Le soleil n'est pas encore levé, mais laisse place à une lune qui vient timidement éclairer la rue. Il est sorti de ses pensées lorsque le trissement aigu d'une voiture bleue retentit sur le petit chemin lugubre. Michael sort de sa rue pour en emprunter une autre, un petit et étroit passage qui mène à un croisement vers la grande route. Il recolle son téléphone à l'oreille et rappelle Anaïs. Il retombe encore une fois sur sa messagerie. Il sort sa main gauche de la poche de sa veste et attrape le téléphone à deux mains. Il a froid. Ses mains sont comme deux petits glaçons qui s'engourdissent. Il marche d'un pas prudent, imaginant les pires scénarios pour son ami. Pourquoi ne répond-elle pas au téléphone Lui est-il arrivé quelque chose de grave Un bruit le dérange et le sort une nouvelle fois de ses pensées. Le même crissement surgit alors de derrière lui. Discrètement, il éteint son téléphone et le lève assez haut devant lui pour qu'il puisse faire office de miroir et montrer ce qui se passe de vue derrière. Avec étonnement, il découvre que la voiture bleue de tout à l'heure roule à son pas, tranquillement derrière lui. Inconsciemment, il accélère de manière à rejoindre la rue plus rapidement. Il garde toujours son téléphone devant lui en vis de glace. Le 4x4 ralentit à son niveau, puis s'arrête. Michael lance un furtif regard à travers son épaule et voit que le conducteur ouvre la portière. Il avance vite, mais voit dans son miroir improvisé qu'un pied sort du véhicule. Il a rapidement le temps de voir son visage. Il a une petite barbe de trois jours, une queue de cheval nattée le long de son cou, et le reste de son crâne chauve reflète la petite lumière du seul lampadaire de la rue. Il tient quelque chose dans sa main. Mais, alors qu'il commence à marcher de plus en plus vite pour sortir de cette rue interminable, une autre voiture arrive par derrière. L'homme remonte rapidement dans sa voiture et trace droit devant. Michael est stressé, essoufflé et dérangé par la boule qui s'est installée dans sa gorge. Il regarde tout autour de lui. Que se serait-il passé si ce véhicule n'était pas arrivé Son téléphone glisse de ses mains transpirantes de stress et tombe sur le goudron. Il le récupère sans trop faire attention à la fente qui s'est jointe à la fête sur sa vitre. Il tente une nouvelle fois de rappeler Anaïs en l'attendant au croisement entre le chemin et la grande route, là où il s'attendent tous les matins. Alors que la première sonnerie retentit, la voiture bleue repasse dans le sens inverse, ralentissant au niveau du croisement. Michael, pris de panique, décide de courir le plus rapidement possible vers l'arrêt de bus, sans se retourner, qui se trouve sur la route. Il arrive à bout de souffle à l'arrêt où se tient une dame d'une cinquantaine d'années. Il ne sait pas comment réagir. Techniquement, cet homme ne lui a rien fait, donc il ne peut contacter personne pour avertir. Il pense brièvement à contacter sa mère, mais il préfère la laisser se reposer pour son seul jour de repos de la semaine. Le téléphone retentit, Michael décroche sans regarder qu'il appelle, et découvre avec soulagement qu'il s'agit d'Anaïs. Elle va bien, elle n'avait juste pas regardé son téléphone. Michael lui annonce, paniqué, qu'un étrange individu se balade dans le quartier. Anaïs, tremblante à l'idée de croiser l'homme, Demande à Michael s'il peut venir près de chez elle. Problème, le quartier est fermé. La seule issue possible de sortir est celle que Michael vient d'emprunter. Il sait alors que l'homme est toujours dedans. Après quelques temps de réflexion, il se décide à la rejoindre. Il part d'abord prudemment vers le point de rendez-vous habituel, toujours en appel. Il dit à Anaïs que s'il raccroche d'un coup sans avertissement, elle doit appeler la police. S'étant mis d'accord, ils restent tous les deux au bout du fil. Michael se penche dans l'allée pour vérifier le passage. La voiture est bien là, garée sur le trottoir, mais l'homme n'y est plus. Il prévient Anaïs du problème, mais il ne reçoit aucune réponse. Inspiré d'histoires vraie,